0: Jag tänkte så här på lördagskvällen att ni skulle få ett litet bonusavsnitt. Så jag kommer i detta avsnitt att ta upp några kvinnors berättelser om deras relationer där de utsatts för våld. och De här berättelserna kommer från kvinnor som har delat deras berättelser med Amnesty- så det går att hitta deras berättelser online, om ni skulle vilja. Då på engelska visserligen. Men jag tänker att vi sätter igång på en gång. Så nu kör vi! De här kvinnorna som jag kommer att prata om överlevde våld i hemmet. och Nu tar de ställning för att hjälpa andra. De modiga kvinnorna eh, i, i den här, det här avsnittet är från Louisiana i USA. De uthärdade år av fysiska, känslomässiga och sexuella övergrepp och flera överlevde, överlevde att bli skjutna. De fick inte alltid den hjälp de behövde från systemet. Amnesty Internationals nya rapport, Fragmented and Equal, visar hur rättssystemet i Louisiana misslyckas med, med eh, de som lever med våld i hemmet. Från att inte ta våld på allvar till att inte gripa förövarna till att inte ge överlevanden som efterfrågar hjälp. Svaret från myndigheterna är ofta otillräckligt och diskriminerande. Genom att berätta sina historier så låter de här överlevarna andra veta att det är möjligt att övervinna både våld i hemmet och orättvisor i systemet. De här använder sina erfarenheter för att hjälpa andra och visa att det finns en väg ut. Enligt eh, mig så är de här berättelserna kraftfulla, och hjärtskärande och inspirerande. Jag vill också varna för att de innehåller grafiska beskrivningar av våld och sexuella övergrepp som ni vet. Men nu börjar vi med första kvinnans berättelse. Och det är Angela. I mitt fall började det som verbalt övergrepp. Jag hade känt min partner i 20 år och han var en bra person- han började förändras 2015. Efter att hans mamma dog så köpte han flera vapen. Inklusive en machette och en ett hagelgevär. Han blev mer stridsliten, inte bara med mig. Och genom sina sociala medier också. Jag kunde inte göra något rätt enligt honom. En kväll i början av november så blev det fysiskt. Vi hade en konversation och någon gång ...eskalerade och jag bad honom att lämna rummet. Så jag gick fram till dörren, öppnade den och sa att vi kunde ha samtalet en annan dag. Han tog tag i huvan på min tröja, kastade mig ut genom min dörr... ...klev ovanpå mig och började strypa mig. Jag lyckades skrika efter vår äldsta son och då klev han av mig och gick. Vi hade gjort slut men vi började lösa lite saker igen... När vi en morgon hade en oenighet. Jag var i badkaret när han kom in och han sköt mig. Jag kommer bara ihåg de två sista skotten. Jag tittar upp på honom och han säger Se vad du fick mig att göra Angie. Du fick mig att skjuta dig. Han återvände mig med min mobiltelefon och jag sa till honom att ringa 911. Det är 112 för oss. Men det är 911 i USA. Jag kände att jag dog. Mina ben kändes taggiga. Jag insåg inte att han hade skjutit mig i ryggen och att jag redan var förlamad. Jag kan komma ihåg att jag laddades in i ambulansbilen och sa till sjukvården, låt mig inte dö, jag har fyra barn uppfostra. Jag tvingades tillbringa tre veckor på sjukhuset. Under den tiden kom omkring 400 personer för att besöka mig. Det var då jag insåg att jag hade ett budskap jag ville dela med mig av. Sedan dess har jag talat mycket offentligt. Inte bara om vapenvåld och våld i hemmet. Utan även om vapenkontroll och psykisk hälsa. Om folk är villiga att lyssna så vill jag prata om saker som är viktiga. Låt oss inte bara peka på människor i rätt riktning. Vi ska gå med dem också. Jag överlevde nio skott. Men jag har aldrig gråtit över att blivit förlamad. Jag har fortfarande fester... Och jag måste fortfarande lita på andra. Jag vill bli mamma igen. I år kommer jag samarbeta med Iris, Centrum för våld i hemmet. Där jag kommer prata med människor om vad de ska göra om du upplever ett kränkande förhållande. Låt oss inte bara peka på människor i rätt riktning. Vi ska gå med dem. Översättningen av det är ju inte kanske helt korrekt men ni får stå ut i alla fall. Jag har gjort så gott jag kan. Angie blev alltså, Angela blev alltså förlamad. Hon blev skjuten med nio skott av sin partner. Um. Det är otroligt jobbigt att läsa de här berättelserna för de är ju. Det är hemskt att läsa om helt enkelt. Det triggar lite av min posttraumatiska stress också, såklart. Nu ska jag berätta om Elisabeth berättelse. Hans beteende förändrade snabbt. Jag vet att jag borde ha insett det. Men när du befinner dig i en situation så är det svårt att få perspektiv. En dag ringde min dotter gråtandes och sa att mitt ex hade hotat att slå henne i huvudet med en hammare. Jag ringde polisen och de tog bort honom från huset och jag fick besöksförbud nästa dag. Efter en månad gick jag till domaren och bad honom att upphäva orden eftersom jag inte kunde föreställa mig att den här mannen skulle skada oss. Men sen den 13 januari förändrades hela mitt liv. Jag hörde en polis säga Eh, det här är bara ett våld i hemmet. Fem meter från där mitt barn låg dött. När mitt ex kom in i huset så var min dotter vaken. Jag hörde prat. Jag kom in i vardagsrummet för att försöka lugna ner henne. Hennes ögon var vida av rädsla. Hon kunde se honom närma sig med en pistol. Och när jag vände mig så ringde skottet i mina öron. Jag lyckades ringa 911. Och jag kunde inte prata eftersom mitt ansikte, jag visste inte riktigt hur jag skulle prata. Men de spårade samtalet hem. Polisen kom och sen kom läkare, teamet. Och jag hörde polisen säga, eh, det är bara ett fall av våld i hemmet. Det var inget bara med det här. Hela mitt ansikte blev sönderskjutet. Det var därför jag inte kunde prata i telefonen när jag ringde. Så hela mitt ansikte rekonstruerades eftersom kulorna slett sönder. Jag låg i koma i nästan en månad. När jag vaknade så träffades jag av situationens verklighet. Min bror och syster vägrade begrava min dotter utan mig. Jag var tvungen att gå i terapi för att kunna lära mig använda mina muskler. Men mycket av det kunde de inte fixa. Jag kan inte blåsa näsan. Mina läppar är fortfarande domna och när jag äter och dricker så vet jag inte om något är för varmt tills jag får en blåsa. Och det har varit en kamp. Vi måste få människor att förstå att det är inte det, det själva. De är inte själva. Vi är så många. Jag har pratat med kvinnor som dejtat mitt ex och de har nämnt att han var våldsam mot dem. Hade jag vetat att han misshandlat andra kvinnor så hade inte jag gjort honom till en del av mitt liv. Första gången någon bad mig att prata om det som hänt så var det jättesvårt. Det är jobbigt varenda gång. Men om det förändrar ett endaste liv så spelar det roll för mig. Våld i hemmet är en så personlig sak och det är hemlighet. Vi måste få människor att förstå att de är inte själva i det. Jag har träffat unga kvinnor och män som har hört min historia och sagt att det förändrade dem. Att det ger dem modet att nå ut och be om hjälp. Då känner jag att det är värt att jag berättar min berättelse. Det var Elisabeths berättelse. Hon blev sönderskjuten i, i ansiktet och huvudet och hennes dotter blev dödad av hennes pojkvän. Otroligt fruktansvärt hemskt det här. Nu ska jag berätta om Tuanas berättelse. Jag vet inte om jag uttalar rätt namnet. Det är T-W-A-H-N-A-S. Tuanas tror jag att det uttalas. Hon var en softmore på college. Och jag blev kär i en underbar kille. Min Prince Charming. Det var det perfekta förhållandet. Tills jag ändå kände hans hand på mitt ansikte. Och han sa... Om du bara hållit munnen stängt så hade det inte hänt. Han slog mig. Jag blev kär i en underbar kille. Från det ögonblicket när han slog mig så vändes mitt liv upp och ner. Jag misshandlade psykiskt, känslomässigt och sexuellt. Han talade om för mig att jag var överviktig. Och han tog all min makt med sitt beteende. Jag började ifrågasätta mitt självvärde. Mitt självförtroende gick ner och mitt syfte med livet försvann. Jag funderade på att begå självmord många gånger. Det kändes som en utväg för mig. Jag berättade inte hur det var för någon i början. Jag var fascinerad och skämdes för att dela med mig av det jag gick igenom. Min familj och vänner älskade honom. Han isolerade mig från mitt stödsystem. De som älskade och vårdade mig dyrt. Kommunikations... Kommunikationen med min familj och vänner blev begränsade. Han övervakade allt jag gjorde. Så småningom byggde jag upp tillräckligt mod och styrka för att berätta för en släkting. Hon sa, jag tror dig. Du förtjänar mycket bättre. Vad kan jag göra för att hjälpa till? Så jag lämnade honom. Och jag bodde hos min släkting ett tag. Men han övertygade mig om att jag skulle återvända till honom. Han svor på att han skulle söka rådgivning. Gå ett program för att hantera ilska. Men han gjorde aldrig det. Han sa alla de rätta sakerna för att få mig tillbaka i hans ägo. Jag trodde honom av hela mitt hjärta. Jag gav honom en annan chans. Men förändringen kom aldrig. En dag la han händerna runt min hals och började strypa mig. Det var som att han var besatt Han sa till mig Jag kommer döda dig Om du går igen Och jag såg mig själv dö av hans händer Men jag vaknade upp och en röst sa till mig Idag är dagen du går Jag gick och den kvällen och bad Och jag hörde den här mjuka rösten i mitt öra Och jag visste att det var Guds röst Nästa morgon vaknade jag och rösten sa till mig Idag är dagen du går jag kunde inte tro på vad jag hörde i mitt huvud. Jag sa till honom att jag skulle åka till jobbet och så gav jag honom en kyssa gö. Jag gömde mig bakom en byggnad mittemot vårt flerbostadshus. Och när jag såg honom kliva in i sin bil så gick jag tillbaka till lägenheten för att samla upp mina saker. Och jag gick aldrig mer tillbaka. Det var den läskigaste tiden i mitt liv. Att börja om utan honom var både utmanande men jag pressade mig fram- och jag var beslutsam att leva igen. Jag blev upptagen med volontärarbete på ett lokalt skyddshem och talade också emot våld i hemmet. Jag började dejta igen och så bestämde jag mig för att återvända till universitetet. Jag fick möjlighet att dela min historia med en samling unga kvinnor. Och jag minns de som hade tappat livet på grund av våld i hemmet som inte kände livsglädjen längre. Den natten påverkade min berättelse flera av kvinnorna och jag insåg att min historia kunde inspirera. En person kan inte göra det här ensam. Det tar många händer och många röster. Via Fjärilsamhemmet kommer att bli min personliga resa framåt. Vi är en gräsrotsorganisation. Stövlar på marken, träffa människor där de är. Vi går till frisörer, grannskolor och kyrkor. Vi strävar efter att utbilda, stärka och engagera samhället. Det finns fortfarande så mycket arbete att göra och det är inte upp till oss som ett team att göra allt. Men vi kan påverka lite grann. En person kan inte göra det själv. Det krävs många händer och många röster för att göra det här arbetet. Men tillsammans så kan vi göra det. Nu ska jag ta upp Kirby:s berättelse. Jag träffade någon på gymnasiet och vi började dejta. Jag blev gravid tre månader innan studenten och flyttade in med honom. Första gången han lade händerna på mig var medan jag var gravid- jag ville att min dotter skulle ha en pappa så jag stannade hos honom. Våldet fortsatte. Det var sexuellt, fysiskt och känslomässiga övergrepp. Ingen visste vad som hände bakom stängda dörrar. Han behandlade mig som att jag var hans egendom. Det första besöksförbudet jag fick var efter att han dök upp i min lägenhet. Han kastade runt mig och kvävde mig. Jag fick ytterligare ett besöksförbud till fyra år senare. Men eftersom jag inte hade någon att representera mig och jag var rädd för hans hot så förlorade jag den. Polisen behandlade mig som att jag hade vanföreställningar och var hysterisk. Och i juni 2017 vaknade jag av att han misshandlade mig sexuellt i min säng. Jag stod upp för mig själv och sa till honom att det han gjorde var våldtäkt. Han sa till mig att han skulle visa mig hur det verkligen var att bli våldtagen. Han kastade mig på sängen. Men jag började bita honom hårt. Han kom tillbaka ovanpå mig och började strypa mig. Min dotter kom och skrev att han skulle sluta. Och jag kunde ringa polisen. De behandlade mig återigen som att jag hittade på att jag var hysterisk och att jag inte kunde samarbeta. För jag ville inte upprepa det jag redan sagt fyra gånger inför olika män. Polisrapporten säger att jag vägrade skriva ett uttalande, men jag blev aldrig ombedd att skriva det. De sa till mig att jag behövde bestämma om jag ville åtala för att han brutit sig in. Jag ville att de skulle ringa den som gör våldtäktsanmälningar. En polis pratade med min dotter och berättade sedan för min man att han greps för våld i hemmet. Och även för strypningen baserat på vad min dotter sa. De sa till mig, skriv bara på pappret frun, jag är klar med att hantera dig med barnhandskar. Jag träffade min rådgivare och nästa som jag uppmanat mig att skydda barn och för att låta mina barn se övergrepp mot makar. Jag fick uppdrag att skaffa en skyddsorder för mig och barnen. Vid förhandlingen beviljade beviljades han övervakade besök och tvingades ta 26 veckors intervenskurser i familjevåld. Han greps fyra gånger medan han tog klasserna, men han fick fortfarande sitt certifikat. Jag är fast besluten att bekämpa varje steg jag tar framåt. Efter det så bestämde han sig för att ansöka om ensamvårdnad om barnen. Ju närmare rättegången kommer desto mer frukter jag att han kommer döda mig och mina barn och sedan fly till ett annat land. Han brukar ha en AK-47 och en Glock, alltid laddad. Jag vet inte om han överlämnade sina vapen. Förmodligen gömmer han dem i sitt garage. Men jag är ändå fast besluten att bekämpa honom varje steg jag tar. Jag var med och grundade Voices i Akadiana. En organisation som förespråkar offer för våld i hemmet. När de här kvinnorna reser sig och klappade för mig kändes det som att mina kedjor var trasiga. En grupp som, pratade om, alltså, som kvinnor satt och pratade om övergrepp mot kvinnor startades vid Bayou kyrkan och det var där jag bröt tystnaden för första gången. Och nu är jag utbildad facilitator och jag talade inför en grupp på 150 kvinnor nyss och delade min historia om våld i hemmet. Det var en otrolig känsla när de här kvinnorna stod upp och klappade för mig. Det fick mig att känna att mina kedjor var trasiga. Ursäkta att vissa meningar blir tokiga. Som sagt, översättningen är inte helt lätt alla gånger. Men jag gör mitt bästa, hörrni. Nu ska jag berätta om Tiffany. Jag träffade min förövare när jag var 14 år. Först fanns det inga fysiska övergrepp. Det var känslomässigt. Han kunde skämma ut mig eller jag kommer känna mig underlägsen inför andra människor. Men det gick från verbalt till fysiskt riktigt snabbt. När jag var gravid i sjunde månaden så slog jag mig tills jag låg på golvet. Medan jag låg på sjukhuset och fick mitt barn så tog han ut en check från min mamma och köpte droger för att sälja. Vi var efter med hyran, och hyresvärden tog allt jag ägde ur hemmet och satte det på trottakanten. Han fick mig att tro att han var den enda personen som någonsin skulle älska mig. Men slutligen bestämde jag mig. Jag skulle inte gå tillbaka. Men han lyckades spåra mig. Han dök upp i min dörr och precis så var det igång igen. Mentalt så var jag trasig. Han fick mig att tro att han var den enda personen som någonsin skulle älska mig igen. Och när jag var gravid i sjunde månaden med mitt sjätte barn så drog han en pistol mot mig. Jag såg en stor blixt och min käke gunga till. Jag såg min tröja, den var röd. Läkarna berättade att den enda anledningen till att skottet inte dödade mig var att han hade haft fel kaliber kula i vapnet. Polisen hotade mig att låsa in mig om jag inte berättade för dem vem som sköt mig. Det var medan jag satt på min tröskel och blödde från ett kulhåll i käken. Då kom polisen och hotade att låsa in mig om jag inte berättade för dem vem som sköt mig. Jag gav namnet på min förövare men jag drog sedan tillbaka mitt uttalande för jag var ju rädd. Och jag sa till åklagaren att jag sköt mig själv. Så de slopade alla anklagelser mot honom. Men han hamnade i fängelse tre år på grund av ett annat brott. Jag har genomgått sex operationer. Och jag lever fortfarande med de fysiska effekterna av skjutningen. Såväl som traumat. Jag har fått diagnosen posttraumatisk stressstörning. Jag skakar i folkmassor. Jag letar alltid efter en utgång. Jag kan inte läsa en bok längre eftersom jag inte kan behålla informationen. Mitt sinne krånglar hela tiden. Och mina barn lider av det här. Det är viktigt för kvinnor i den här situationen att höra från någon som förstår. Att man inte är ensam. Trots allt som hänt så är jag fast besluten att öka medvetenheten om våld i hemmet. Jag la upp en video på Facebook. Jag grät. Men jag ville berätta för människor vi har varit med om. Jag insåg inte hur många som hade sett den. Men så började dörrar öppna sig. Jag talar mycket offentligt och har till och med blivit ombedd att arbeta med en pjäs om min historia. Det är viktigt för kvinnor i den situationen och höra för någon som förstår. Många kan säga att du är så dum du borde ha hållit det borta. Men de förstår inte. Greppet den övergripar av mot sitt offer. Nej. Det tror jag alla vi kan hålla med om, att så är det ju. Det här är sista kvinnans berättelse och det, hon heter Brandy. Vi var gifta när vi fyllde 18 och hade tre barn och bodde tillsammans i nästan 15 år. Jag insåg inte att jag var i ett kränkande äktenskap. Efter att vi skildes så visste han alltid var jag var. När min kollega skickade ett sms till mig och sa att han är på gatan och han bara sitter i, i sin företagsbil. Polisen följde med mig tillbaka till mitt kontor. Jag tog ut ett besöksförbud mot mitt ex och ett par veckor senare lämnade han ett avskuret ben från en gris i våra pojkars skötväska. Med en lapp om att pojkarna ville ha det som en souvenir. Han hade gått på jakt och klippt av benet. Det var blod överallt. Även trots att jag hade besöksförbudet på plats så förföljde och trakasserade han mig. Jag var fortfarande för rädd för att ringa polisen. Han trängde sig in i mitt hus och hotade att döda sig själv och döda andra människor. Jag hade gått in i ett nytt förhållande då och det gjorde saken tio gånger värre. Det få åren efter att jag lämnade var ett helvete. Jag var inte medveten om att jag kunde förnya mitt besöksförbud så det gick ut. Efter att jag gift om mig och skilde mig två gånger förlovade sig mitt ex igen. Hans nya fästme begärde en skyddsorder eftersom han misshandlade henne och hon var rädd för sitt liv. Jag tror skyddsorder, det är, det är besöksförbud. Det är bara en, ordet blev tokigt så att ni är med, medvetna om det. Hon frågade mig om jag skulle gå till eh, förhandlingen för att vittna om tidigare övergrepp. Att använda min röst för att bryta tystnaden mot våld i hemmet, det, det var svårt. Men för att få tillbaka mitt liv så har det varit värt det. Hon hade också närmat sig hans andra och tredje fru. Så vi kom tillsammans för att ta en enad ståndpunkt. När han hörde att vi alla var där tillsammans med två andra vittnen så släpp, släppte han... Det han hade tänkt att lämna in för ett ömsesidigt skyddande. Mitt ex hade agerat aggressivt mot mina barn i flera år och våldet eskalerade. Men sedan det här, jag fick ensamvårdnad av mina barn och permanent besöksförbud för oss alla. Förlåt, jag missade den meningen. Jag träffade personaladvokaten på Faith House och vi begärde ensamvårdnad. Det var traumatiskt att gå igenom det hela igen. Men domaren avgjorde till min fördel. Och nu som sagt har hon ensamvårdnad om sina barn. Och sen dess har jag grundat Voices i Arcadia. Vårt uppdrag är att förespråka och backa upp offer för våld i hemmet genom att aktivt arbeta för systemförändringar. Utbilda och öka medvetenheten kring våld i hemmet och sökande för att bryta övergreppets cykel. Att använda min röst för att bryta tystnaden mot våld i hemmet var svårt. Men för att jag har fått tillbaka mitt liv så har det varit värt det. Och det var allt hörni. Jag hoppas ni har tyckt att det varit ett bra bonusavsnitt. Sköt om er så kommer nästa avsnitt på måndag.